0: Hola, este es el podcast de Con Tus Guaguas, soy Natalia Rivera de ConTusGuaguas.com y en este episodio, el episodio número 6, vamos a hablar sobre el adulto que queremos ser y su relación con la educación en familia. Comencemos con este episodio número 6. Quiero seguir haciendo énfasis mucho en el tema de la importancia de nuestra presencia, nuestra energía en la educación en familia. Por la cantidad de, de correos que recibo, haciendo tanto énfasis en la parte académica, en el aspecto de la legalidad, que ya hablaremos también en algunos otros episodios, pero es como que dejaran totalmente de lado los principios de la educación en familia que tienen mucho que ver con esa dinámica familiar en la cual el adulto llega a ser el eje eh, dinamizador de esa energía y por eso estoy insistiendo en estos episodios sobre este tema. Así que espero que, que, que les interese este tema, espero que sí, con un par de mensajes que he recibido, eh, me, me parece que sí, que, que sí hay gente que le interesa ese tema, y eso me da mucho gusto, porque estamos viendo a esta educación en familia como una educación muy diferente, una educación más holística, más integradora, eh, también, y esa es la clave, yo veo, no no repetir simplemente los mismos modelos tradicionales educativos, sino que queremos presentar una educación que se convierte en un estilo de vida para hacer que las vidas de nuestros hijos, y no solo de nuestros hijos, sino las de toda la familia, sean unas vidas eh, plenas. No voy a decir unas vidas perfectas, ni vidas siempre felices, porque eso no existe, sino unas vidas satisfactorias, llenadoras, que, que nos ayuden a, a seguir adelante. Así que con esto yo quería justamente hablar de un tema que también he notado que me pasa mucho, que a veces cuando converso con personas que están realmente interesadas en este tema, me dicen es que tú debes ser tan, eh, debes tener tanta paciencia y seguramente tú eres tan organizada y seguramente tienes tanto conocimiento en la parte académica. Y es como que en el fondo eh, eh, no es cierto. Eh, yo soy una adulta que está en proceso constante de, de aprendizaje igual que que están mis hijos y todos los seres humanos. Entonces, para empezar, yo creo que las destrezas que necesitemos para enrumbarnos en este en esta aventura que es la educación en familia son aprendibles. Por lo tanto, creo que sí es posible lograrlas. Es posible lograrlas con la práctica como muchas cosas que las hacemos que, que necesitamos práctica. Así que no se trata de que uno ya tiene tales destrezas, sino que son logrables y eso es lo que queremos intentar hacer. No queremos llegar a la perfección porque eso es imposible, ¿verdad? Entonces vamos a tener unos días más o menos y unos días no tan buenos, y aquí yo quería hablar mucho sobre el tema de la vulnerabilidad y la importancia de que nosotras, en este caso estoy hablando en femenino por mi caso en específico, eh, es importante que no escondamos la vulnerabilidad, yo creo que cuando empecé en el tema de, de turismo, porque yo también estudié turismo, eh, hubo una época, ya me había graduado de la universidad, pero me daban muchas ganas de aprender diferentes cosas relacionadas a turismo de naturaleza. Así que entre esas cosas, con un amigo, nos metimos a un curso para guías de rafting. Rafting, para los que no saben, es este deporte en el que te subes en un bote inflable y bajas por los rápidos de los ríos. Entonces, claro, hay diferentes categorías, diferentes niveles, pero yo estaba eh, organizándome y practicando, eh, capacitándome para ser guía de kayak. Entonces, no era solo para hacer, eh, perdón, de, de rafting. Así que era una cosa interesante, sobre todo las personas que me conocen, que saben que soy más bien una persona de, de contextura delgada, más bien, eh, y soy más bien pequeña. Entonces es chistoso ahora que me pongo a pensar en, en cómo tenía tantas ganas de aprender eso. Pero bueno, hice el curso, fue intenso. Hubo momentos en los que realmente no me sentí cómoda, pero lo hice. Y fue interesante, muchos aprendizajes, como, como en todas las destrezas que uno quiere lograr, siempre hay muchos aprendizajes valiosos. Pero luego me di cuenta que, bueno, dije, tal vez es demasiada responsabilidad, no me sentí muy cómoda con eso y dejé. Y bueno, en el futuro luego me capacité, por ejemplo, para guía de kayak, de, de mar, por ejemplo, y en eso me he sentido más cómoda. Pero lo interesante fue que cuando yo hice ese curso yo no era todavía mamá. Y fue interesante el ver que hubo un antes y un después de cuando fui mamá. Entonces me di cuenta que cuando fui mamá Realmente las cosas que yo antes hubiera hecho ya las medía con una diferente escala. Es decir, cosas que antes eran tranquilas, fáciles, eh, tal vez les empezaba a encontrar algún tipo de riesgo. Al sentir que tenía una personita que dependía de mí, quería yo cuidarme más, de que no me pase nada. <risa> Entonces me di cuenta que el momento que somos padres, sea papá o mamá, eh, aparece esta vulnerabilidad y también la vulnerabilidad ap aparece en muchos momentos de la vida, sino que en, en esto del ser mamá o papá, se nota con claridad, se nota con claridad el esto de la vulnerabilidad porque aparece esto de la protección a, a este bebé porque en verdad un bebé es, es indefenso, depende 100% de, de su mamá en los el, cuando recién nace ¿verdad? para abrigo, para alimentación si estamos pensándolo así es muy fuerte en otros sentidos eso no voy a negar, pero sí es indefenso y depende 100% de los adultos que le rodeen a ese bebé, entonces esto viene acompañado con una vulnerabilidad para los padres y es interesante porque eh, mucho del rol de los adultos y he notado sobre todo en nuestra cultura ha sido no mostrar la vulnerabilidad, yo creo que en muchas culturas queremos mostrar que somos fuertes, que somos seguros, que todo lo hacemos bien que somos que no hacemos errores entonces yo creo que eso es no tan bueno porque primero que no es real porque siempre estamos cambiando, nuestro ánimo va cambiando nuestra salud va cambiando y esa vulnerabilidad, yo creo que el aceptar esa vulnerabilidad nos hace más fuertes de cierta forma, nos ayuda a relajarnos un poco, a saber que ya no tenemos que ser perfectos, no tenemos que ser esos padres perfectos, no tenemos que estar con que si que tienes algún día en que te sientes que estás realmente cansado de tus hijos, o cansado de tu pareja, o cansada de ese trabajo que tienes, que esos días son normales y que no por eso eres malo o eres menos. Somos humanos, somos humanos. Lo importante es que aceptamos, aceptemos esos momentos y eh, más bien eso nos ayude a hacer una autorreflexión de por qué nos está pasando eso, si es que es algo energético, en el sentido tal vez de, de salud, emocional, o simplemente puede ser que pasamos por fases diferentes. Pero lo interesante es eso, ¿no? Que la vulnerabilidad nos ayuda a dejar el control, a dejar la perfección, y cuando dejamos eso y soltamos eso, llega nuestra autenticidad. Y yo creo que la educación en casa está totalmente ligada a la autenticidad de los padres. Cuando somos auténticos, estamos como más, somos como más inspiradores. Porque en esa autenticidad empezamos a darnos cuenta lo que realmente nos gusta, no, encontramos más nuestros pasatiempos, nuestros hobbies, lo que nos gusta hacer. Podemos encontrarlos cuando estamos relajados, cuando somos auténticos y cuando nos autoconocemos más. Eh, es decir que la vulnerabilidad nos ayuda a autoconocernos, de cierta forma. Ahora, el mostrar esa vulnerabilidad también es importante para los niños. Y cuando estamos hablando de aprender no puede existir el aprendizaje sin cometer errores. Entonces, el abrazar esos errores, el abrazar esa vulnerabilidad y mostrarla a, los, a nuestros hijos, a nuestras hijas, es clave para un eh, aprendizaje eh, de vida. Eso nos ayuda mucho el entender que queremos, claro, como niños pequeños, queremos saber y tenemos al comienzo una idea de que nuestros adultos son perfectos y se la saben todas y puede ser parte simplemente de alguna etapa de desarrollo. Pero también sabemos que hay un momento en que ya te das cuenta que tus padres no son perfectos. Pero yo creo que, que a pesar de que te das cuenta de que no son, son perfectos los padres, muchos de esos padres siguen intentando como mostrar solo esa perfección y simplemente solo en algunos momentos solo muestran esas diras de golpe porque ya no se pueden aguantar pero la vulnerabilidad no la mostramos así que esto es un llamado a que mostremos la vulnerabilidad a, eh, aprendamos de nuestros errores y sepamos que cuando vienen los conflictos es cuando debemos buscar soluciones y no culpables que hablábamos de esto alguna, alguna vez y esto también nos llega otra vez al estar presente así que vemos que hay algunos temas que sí se van repitiendo y es básicamente que, si es que, yo, yo he empezado a sentir una una como oleada de, de muchos jóvenes y adolescentes que están viendo a los, a los adultos, a los adultos de la sociedad en general, diría yo, con un poco de apatía y con un poco de, de pensar de yo no quiero esa vida. Entonces los adultos ya no estamos siendo esos roles, eh, en quienes los adolescentes se quieran convertir. Y puede ser, sí, que sea una, una cosa de, de toda la vida. Podría ser que es algo que simplemente ocurre eso. Pero también puede ser que sí están habiendo muchos adultos que no han, han logrado eh, sentir que tienen unas vidas satisfechas. Entonces, que, que vemos a muchos adultos con desgano por la vida... A veces ni siquiera nos cuidamos nuestros propios cuerpos y nuestra mente. Entonces, ¿qué ejemplo queremos ser también para, eh, para estos niños, para estos adolescentes que ya empiezan a no ver a los adultos como un ejemplo, sino empiezan a buscar otros roles por otras partes? Eh, entonces, ¿es normal, por ejemplo, que en la adolescencia empieces a buscar mentores fuera de, que, de, de tu círculo cercano? Eso es totalmente normal. Pero en cambio si es que vemos una oleada de jóvenes que empiezan a buscar a los roles eh, fuera de la familia pero que son más bien ligados a más bien a, a roles que ven en las películas o, eh, o al mercadeo, a la televisión, es peligroso en vez de que estos adolescentes ve, busquen adultos, mentores que realmente sean inspiradores, que les ayuden realmente a acompañarles en cumplir esas metas que quieren lograr, que les ayuden a buscar esos intereses y a, y a cómo eh, poder llegar a, a seguir en el proceso de, de, de crecer. También otra pregunta interesante que yo me hacía era ¿qué tan conectados estamos los adultos con nuestro propio aprendizaje? Es decir, yo he notado también que hay padres que hacemos educación en familia y que estamos tan metidos en la cabeza de todo lo que tienen que aprender nuestros hijos, sean destrezas emocionales, sean destrezas académicas, de cualquier tipo, que dejamos toda nuestra vida a un lado para concentrarnos específicamente en eso. Y ahí estamos totalmente perdidos, porque más bien lo que tenemos que hacer está bien, tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo, paciencia a... Um, a acompañar a nuestros hijos pero también tenemos que ocupar esfuerzo, tiempo y paciencia en nosotros encontrar lo que a nosotros nos gusta hacer lo que amamos hacer lo que queremos aprender porque de esa forma estamos también apoyando al desarrollo de destrezas emocionales y académicas a nuestros hijos porque así ellos están viendo que, que, es in, que los adultos son interesantes que ellos también aprenden que ellos también se pueden equivocar que el aprendizaje no se acaba. Esa es una forma de mostrarles a, a nuestras hijas, a nuestros hijos, que la vida no se termina en algún momento o se logra en algún momento cuando, o te, cuando te gradúas de algo o cuando alcanzas tal trabajo o cuando tienes tal cosa, sino que independientemente de la edad que tengamos, podemos seguir aprendiendo cosas y podemos seguir creciendo. Hay un autor que recién descubrí hace un poco tiempo que se llama David White, que es un, un biólogo, zoólogo y me llamó la atención porque él había sido guía naturalista de, de Galápagos en sus años 20. Él es eh, inglés, si no estoy mal. Entonces les contaba de este poeta David White, a quien oí que él mencionaba que nos convertimos para las otras personas en lo que amamos hacer. Es decir, pensamos en tal persona y nos acordamos, ah, a esa persona le gusta mucho tal cosa y le relaciono con eso. Pero ¿quiénes somos si es que no amamos hacer nada? O no hay nada en lo que nos relacionen. Y no me importa mucho en verdad qué es lo que pensarían los otros, pero sí me importa que yo tenga algo que yo amo hacer. Entonces eso es un, una forma de, de mostrar a los adolescentes, a los niños, que de cierta forma tenemos una pasión en la vida. ¿Y qué cosa más linda que tener pasiones en la vida? Y esa pasión no tiene que ser algo gigante ni en algo en lo que tú sepas hacer súper bien. Son cosas, pueden ser cosas muy pequeñas. En mi caso, por ejemplo, últimamente estoy aprendiendo a, a tejer y tejo así lo más básico y lo más chiquito pero siento que me gusta, por ejemplo, y que me gusta seguir aprendiendo nuevas cositas, así. Eh, me acuerdo que una época, en cambio, me dio por la caligrafía y me gustaba mucho aprender caligrafía y mi hijo me veía hacer caligrafía y le agarré un gusto por la caligrafía, pero no es que me hice una máster en caligrafía ni nada por el estilo, más bien no he hecho caligrafía en un buen tiempo y no pasa nada, pero me ayudó en ese tiempo de mi vida a sentir esa pasión chiquita por ese tema. Me ha pasado lo mismo con dibujar, con leer, eh, con la poesía. Eh, una época era con los libros de tesoros que hacíamos con mi, con mi hijo pequeño, que era irnos de caminata en la naturaleza y coleccionar tesoros. Esos tesoros podrían ser desde una piedra, una pluma, eh, cualquier cosa que para uno sea un tesoro. Y luego en cada uno tenía su librito de tesoro, que era un cuaderno así bonito, y dibujábamos lo que habíamos encontrado y si es que era algo interesante lo describíamos o poníamos lo que queríamos. Entonces, una época a mí me apasionó los libros de tesoros. Ya me ha pasado, a veces retomo otra vez. Últimamente me, me está gustando el microscopio. Entonces ahora veo algo por el microscopio y me gusta dibujar lo que está en el microscopio, buscar información de eso escribir, dibujar lo que veo en el microscopio, describir lo que está y buscar información adicional de eso, y está ahí, no lo hago con fines así puramente académicos para que mi hijo vea, sino porque he visto que me gusta y obviamente mi hijo está ahí y me ve haciendo eso y quiere ver qué he escrito y por qué he escrito y luego quiere correr a, a, a buscar un charco de agua y traer y poner el microscopio. Es decir, ese tipo de cosas sí inspiran, sí inspiran. Entonces, todas las cosas que nosotros amamos, de cierta forma, nos convierten en seres apasionados. ¿Que hay épocas en las que no tenemos pasión por nada? Sí, sí, totalmente, puede pasar, y no pasa nada. El asunto es si es que esas temporadas se vuelven muy largas, o nos, nos hacen autoreflexionar tal vez de algún otro asunto, Puede ser que no sea nada, pero a veces sí puede ser algo, entonces nos ayuda a reencontrarnos otra vez. Este poeta que les decía David White tiene un, un poema interesante y les voy a leer un, um, un fragmento pequeño porque no tengo la autorización para leer todo el poema, así que solo voy a leer un, una, un fragmento chiquito de este poema que se llama Sweet Darkness por David White. La traducción sería, Cuando están cansados tus ojos, está cansado también el mundo. Cuando están cansados tus ojos, está cansado también el mundo. Cuando tu visión se ha ido, no existe lugar del mundo que te pueda encontrar. Cuando tu visión se ha ido, no existe lugar del mundo que te pueda encontrar. Bueno, y el poema continúa, pero hay una parte en la que dice que a veces te toca encontrar tu visión en la oscuridad del bosque o en la noche, en lugares diferentes a los habituales. Y eso es cierto. Entonces, el volvernos otra vez a reencontrarnos eh, en dinámicas diferentes, en relación diferente, porque tus hijos han crecido, por ejemplo, y ahora existe una relación diferente, porque podría ser que ahora están en una nueva etapa de desarrollo, y también quiero aclarar que cuando tenemos niños muy pequeñitos, es decir, de menos de dos años, va a ser un poco más difícil encontrar el tiempo por, para nosotros dedicarnos a algo. Eso acepto 100% porque es una etapa en la que sí necesitamos más tiempo para estar con nuestros hijos. Pero de todas formas, también incluso en esa época súper importante que al menos unas dos horas a la semana, espero, puedas tú tener tu tiempo contigo para hacer algo que realmente te guste hacer. Así que ahora, también tenemos que acordarnos del lenguaje cuando hablamos. Me he dado cuenta de muchas personas que a veces incluso arrastramos, bueno, todos arrastramos nuestras vivencias de la niñez, pero sobre todo de nuestras experiencias con la educación. Entonces, bueno, todos, casi todos los que oímos, es muy probable que hayamos pasado por una educación eh, un poco más tradicional. Yo nunca, me, no me gusta hablar de la educación tradicional como algo 100% malo, porque yo no creo que es así, es, también es una, una opción. Y eh, también nos toca, nos ha tocado, si tenemos suerte, con profesores, con eh, con incluso nuestros propios compañeros, con muchas cosas, ¿no? Porque simplemente hay demasiadas variables. Pero a veces también arrastramos cosas de esa educación tradicional, aunque no nos demos cuenta. Y oigo a muchas personas decir, es que yo era pésima para las matemáticas, o yo era pésima para la literatura. Y eso lo dicen al frente de los niños. Y no necesariamente es que uno es pésimo para algo, sino que tal vez la forma como se te presentó esa información o el libro que usaste o podría ser que se te presentó en una forma interesante y el libro era adecuado si es que usaban libros, yo no sé pero tal vez la, la dinámica emocional del grupo era difícil por lo tanto era, era un ambiente que no propiciaba una, un aprendizaje entonces eh, es importante que el lenguaje también nosotros estemos pilas con eso y hablemos de, de, por ejemplo con las matemáticas y es que ese es un tema que, que a ti te tiene un poco nerviosa acordarnos de que todo es aprendible, de que las personas tenemos diferentes destrezas además y era interesante porque mi hijo tiene ocho años y alguien me hizo el comentario de, ay y tú sí sabes las fracciones y si sí sabes esta otra cosa porque yo ya no me acuerdo y ahora te toca enseñarle a tu hijo y en verdad ha habido cosas que incluso a mi hijo de ocho años me ha tocado a veces revisar, pero luego he hecho también la reflexión de pensar, a ver, si es que yo soy una adulta y no me sé de memoria cómo se llamaba el numerador y el denominador en las fracciones, eh, y si eso no es así súper importante, creo que, que no es tampoco importantísimo que, que, yo creo que sí es importante en este caso que sepa las fracciones, pero sé que puedo pues buscar en Google, puedo buscar en Khan Academy o en, en alguna plataforma o solo en internet y averiguar cosas de las fracciones y aprenderlas y pasarse información. Así de fácil. Es decir, no digamos, no es que como yo no sé nada de matemáticas, yo no puedo enseñarlas y que te voy a conseguir un tutor. Ahora, eso no significa que en la adolescencia pueda ser necesario que consigas un tutor para o una tutora para alguna área que veas que tu hijo le interesa muchísimo y que tú sientes que tal vez ya necesitas un apoyo externo o un mentor o una diferente mirada, o la mirada de un experto en fotografía o en algún tema que les guste mucho a tus hijos. Eso es algo diferente, pero el uso de nuestro lenguaje es muy importante. Así que el mensaje que yo quisiera decir es que nosotros no podemos controlar o cambiar a otros, pero si sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y con esa nueva energía, de ese nuevo ser renovado, de esa nueva persona renovada, sí podemos generar cambios en otros. Eso más o menos es, es el mensaje, ¿verdad? Veo que nosotros como padres tendemos a hablar mucho, 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 y a dar toda una, una cantaleta de... Eh, de ¿por qué está la ropa botada en el piso? y de que, bla, 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 que siempre está botada y yo me incluyo muchas veces después digo, por Dios, ¿cómo fue que dije tanta cosa? mientras mi hijo solo me veía con una cara de ¿a qué hora será que para mi mamá? entonces, tal vez me han oído a mí hablar de la disciplina positiva y en este caso en disciplina positiva, que es esta una metodología respetuosa, no punitiva en la educación se habla mucho de que Hablemos menos y hagamos más. Se dice mucho este tema. Nuestras acciones son más importantes que nuestras palabras. Hablemos menos y hagamos más. ¿Cómo hacemos más? Buscando nuestras pasiones, organizándonos, tener en cuenta qué es lo que queremos del día a día. Y no me refiero a hacer una serie de listas de todo lo que tenemos que hacer, ir haciendo check, a menos que eso sea algo que te, que te importe, pero yo veo que mientras más listas se hacen, más nos volvemos a perder como en, como en el poema, ¿no? Que, que cuando tu visión se ha ido, no existe lugar del mundo que te pueda encontrar. A veces cuando solo hacemos listas de lo que tenemos que hacer, podemos perder nuestra visión, porque no estamos dando oportunidad a la espontaneidad, a buscar los intereses de tus hijos o los tuyos en ese momento, o no tomar en cuenta el lindo clima que está y poder salir, o no tomar en cuenta que tienes una buena piña, así que tal vez es el día de hacer una buena receta con piña, porque ese es el día. Entonces también mucho cuidado con esas listas eternas de cosas que tenemos que hacer. También les recomiendo para los que no han leído, tengo un artículo sobre el autocuidado que tiene algo de relación, algo de relaciones. voy a dejar el enlace donde hay una, una entrevista también a Dayana Rivera que me gustaría que, que escuchen porque eso también nos ayuda a entender cómo el autoconocimiento también es importante. Así que también para terminar quería hablar sobre muchas veces hablamos de que queremos eh, hacer la educación perfecta, queremos ser el esposo o la esposa perfecta hacer la comida perfecta, tener la casa perfecta, eh, en el trabajo desempeñarnos de una forma perfecta y tenemos esos estándares tan altos que el momento que caemos realmente caemos porque, porque nuestros estándares están muy altos y cuando están cansados tus ojos está cansado también el mundo según el poema que yo les comentaba. Porque nos sentimos como cansados de golpe... Cuando nos damos cuenta que las cosas no nos están funcionando como queremos... Y, y de pronto nos encontramos en un desorden... Y de pronto se nos quemó la comida... Y de pronto en el trabajo nos dimos cuenta que hicimos un error tan ridículo... Que no, no podemos entender cómo lo hicimos... Entonces otra vez más... Dejar el control... Aceptar que somos humanos... Que podemos mejorar... Y que busquemos soluciones para ir intentando ser mejores cada día. Gracias por escucharme y espero que nos veamos en el próximo episodio. Chao.